0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。现在正逢我们的农历七月份，农历七月对很多人来说是一个有点让人害怕的月份，因为农历七月我们在民间的传统信仰会认为说这是一个鬼门开的月份，就是农历七月一号鬼门开，一直到七月三十鬼门关。那在这个一个月期间呢，我们可能就会尽量避免在晚上外出，或者是尽量避免去做一些有禁忌的行为，以免招致一些。祸害上身，这是很多人对农历七月的印象。但其实农历七月并没有我们所想象的这么样的可怕。固然有一部分的信仰传说会认为说，哎，农历七月鬼门开，有很多的孤魂野鬼可能会在半夜的时候，会在晚上的时候在路上游荡，那可能会危害到生人的安全。但其实你从中元节的这个节日去探究，你就会发现，历史上中元节的这个习俗，它是经过几次的改变的。甚至现在我们都很习惯说，在中元节除了普度之外呢，还会祭拜祖先。但最早中元节跟祭祀祖先没有什么样关联性，跟普度也没什么太大的关联。这都是后来其他的一些传统、其他的一些文化加入到了中元节之后，才慢慢变成我们现在的这个样子的。中元节最早最早的主题呢是感恩。如果你从我们的二十四节气去看，你会发现。中元节它都会在立秋这个节气之后，在立秋之后举行的这个中元节呢，它其实最早是为了要表达喜庆、表达丰收的愉悦之情，所以在古老的时候，以前的祖先们他们都会用收成好的这些。上好的蔬菜水果来敬告神明，来感谢神明的庇护，感谢神明的恩典，并且也向神明祈求来年还可以再获得丰收。这、就是中元节最早最早的一个习俗。那么后来随着时代变迁，到了宋朝末年，快要到元朝的时候，就宋末元初的这段时间呢，开始有道教的文化加入。道教它算是在中国本土发展出来的宗教。关于道教，我们之后有机会可以再来分享。总之呢，后来道教文化就参入到了中元节的习俗里面，所以融合道家他们的一个传说，七月十五号是道教里面的地关大地、天地的那个地地关大地的赦罪日，所以就有一个说法是说，在七月十五号这一天呢，地关大地会特别赦罪。让这些亡魂、地狱的亡魂可以回返到阳间，所以这个时候，我们的祖先也会回到我们的家里面来看望他们后世的杨氏子孙。因此，后世的这些子孙们就会在七月十五这一天呢，通过祭祀祖先来表达对亲人的思念之情。这个时候，中元节的主题已经从原本的感恩丰收变成了尽孝，就是尽孝道这件事情。那么，尽孝呢，也非常符合。中国的那种社会统治阶层一度想要让大家非常非常奉行的儒教儒家的那种传统价值观，就是孝顺这件事情，所以这个也或多或少可能有些统治者有意为之。那总之呢，这个价值观就这样传了下来。后来到了魏晋南北朝时期，又融入了佛教的一些概念。佛教从汉朝传到中国之后，就陆陆续续在中国发展。然后到后来呢？佛教的这些僧人，或者是佛教的经典传到中国越来越多，信徒也越来越多。到了魏晋南北朝这个时代，又有佛教的盂兰盆节的习俗融入在这个中原节里面。那主要盂兰盆节这个节日一开始是为了要僧人，就是在印度这里，他们的地理位置的关系会有一个下安居。什么是下安居呢？就是在印度这里佛教的发源地。每年会有一个雨季，雨季大概是四月份到七月份三个月的时间左右。那善安居这段时间，就是佛陀他当时就有说到，等到雨季来临的时候，僧众们要四方游历，多有不便，而且雨势很大，寸步难行，所以就不用游历四方了。在雨季来临的时候呢？各僧众门，你们就结庐安居，就是盖一个小房子，然后住在这个小房子里面三个月，等于是一个闭门修行，就省去这种舟车劳顿，省去了还要去淋雨的这些风险，所以才有了下安居这种有点类似在斋戒的感觉。那么下安居结束的时候，大概就在每年七月雨季宣告结束。后来就把它穿凿附会连接在一起，就是引入了佛教的这种下安居，跟七月十五号中元节这一天，开始有了所谓的普渡，有了法会这件事情。从原本的感恩、感恩天地丰收，再来是敬孝、孝顺父母、孝顺逝去的亲人，再来演变到了普渡这一层。那为什么会进行普渡呢？这个等一下我们会再讲。总之呢。后来的人就是希望在中元节这一天进行一些法会，来获得功德，让自己可以有比较好的福报，所以就变成了普渡，变成了办法会这样的习俗。更有甚者，除了办普渡、办法会之外呢，有的人也会在荒郊野外，可能就会焚烧或者是祭拜一些贡品，来对这些孤魂野鬼或者是没有人祭祀的这些亡灵，来也让他们能够吃饱喝足。所以到了这个时段。又变成了除了是获得功德之外，更多的一些些慈悲的那种心情。所以中元节其实你去看它的这个历史演变，跟负面的东西没有什么挂钩，它一直都是跟正面的价值观有所挂钩。最早的就是感恩天地赐予丰收，再来就是对于自己的亲族敬孝道。然后呢，再来是获得功德，获得比较好的福报，甚至是呢悲天悯人，来怜悯这些没有人祭祀的孤魂野鬼。你这样看下来，你就会觉得说，它都是跟人性当中比较光辉的一些特质结合在一起。所以在中元节这一天，我们实在是没有什么好去担忧，什么好去害怕的。只要你就尽着一个心情，尽着一个奉献感恩的心情，然后呢，你把这样的一个诚意给表现出来，给准备出来，其实我们就不用再。七月份这个月份去太多的担心，甚至呢，我们也不用把七月说成是鬼月。有人有一个说法啦，佛教说法说七月份是感恩月，或者七月份是一个报恩月。那为什么七月份是感恩月或者是报恩月呢？再来从佛教的观点，我们再回到佛教这一层去讲一下中元节好了。善言法师还有曾经分享一篇文章，他就说，从佛教立场来看呢，七月份对佛教的信众是一个非常重要的月份，因为从佛陀还在世的时候呢，他就有说，每年的夏天有三个月的这个夏安居，我们刚才也讲过，夏安居具,具体的日期是从四月十五号到七月十五号，因为印度地处热带嘛，所以在雨季里面很多的虫啦，很多的这些蚊子啦，遍地都是。夏天温度高、湿度高，蚊虫滋生，雨水泛滥，出家人你在外面游历多有不便，所以佛陀呢他就有创一个律法，就是说用这三个月雨季的时间，各僧众你们在一年里面就可以做一个定期定点的安居修行，结庐而居，一直到七月十五号这一天呢，叫做僧自自日，自我的自，第二个字是恣意妄为的恣。一个一次两次的次，下面再一个心情的心，这个字呢，就是你可以随意自在的意思。所以生自日日就是在这一天呢，七月十五号这一天，散居在同一个地方的僧众们就会共同的集合在一起，然后做一个很坦诚的检讨的报告，或者是做一个总结，就有点像是大家在三个月修行完之后齐聚一堂，然后大家一起分享这三个月来。有什么样的心得，或者是有什么样的正悟？因为有些僧众可能会在这三个月期间呢，因此而悟道、正德圣果。那其他的僧众可能你不一定悟道，你不一定正果，但是透过三个月的节庐安居，你的修行上面，你的心情也会比较清静、比较安宁、比较开朗、比较坦诚，这个都是很值得开心的日子。所以呢，在佛教的用语里面，七月十五号这天叫做僧自治日，就是可以比较。舒心，比较开心啊，比较欢乐一点点的感觉，这个都是非常值得欢喜的事情。所以在这一天呢，也被称之为是佛欢喜日。而在佛欢喜日这一天呢，很多的信众、十方信徒就会趁着僧众们、僧人们他们聚集在一起要开检讨会的时候，也来进行供养。因为在佛教观点来说，供养僧众是一个非常有功德的事情。不管你是供养一般的还在修行的僧众，或者是你是供养已经。修到正果的，那你的功德更是殊胜，更是非常的大，所以这个就连带的养成了一个在15号， 7月15号这一天，大家会有一个开法会的习惯，或者是准备一些供品的这个习惯。它最早呢就是要朝着供养僧众这个方向，后来才慢慢的演变成普度。还有在历史上面，七月十五号曾经有发生一件事情，就是佛教里面记载的事情，就是佛陀底下有十大弟子，其中呢神通第一的尊者叫做木建莲。这位木建莲他正德阿罗汉国之后，就是他已经修行到一个程度之后呢，他感念自己说啊自己的那个亲情恩情还没有报还。他就用他的天眼去看到了他的母亲已经在六道轮回，在恶鬼道这个地方受苦，所以呢，这位穆建联他就用钵，就是佛教里面那个钵，用这个钵来盛装美食，用神通把这碗钵里面的美食要来奉献给他在恶鬼道的妈妈，但是呢，因为恶鬼道从佛教的观点来说，因为业报的关系。因为你本身很贪心，而且你很吝啬，所以你才会堕入到恶鬼道。所以到恶鬼道的这些众生呢，就会有脑热之象。就是你吃东西，这个东西你能够吃，可吃到你的嘴巴碰到你的舌头的时候，它就会化成灰，因为你的那个脑热之心，让这个食物没有办法以它的食物的形态进到你的口中，到你的嘴巴里，它就会化成灰烬。所以呢，这位木建莲的妈妈，她也因为堕入恶鬼道，虽然能够获得木建莲给她的这个美食，可是要吃进去嘴巴的时候，马上就化成了火炭。那这时候木建莲她就有点于心不忍，她就去到了佛陀面前了，请示佛陀说：“哎、欸，可不可以指点一下弟子，给弟子一些帮助？”那佛陀就告诉木建莲说：“你可以在七月十五号的僧自治日这一天呢，用种种的上好的贡品来去供养大众僧，也就是你去供养这些僧人们、僧众们，你就可以救度到恶鬼道的众生。所以呢，这个佛陀跟木建莲之间的对话也变成了《盂兰盆经》。盂兰盆是梵语，就是印度这里的梵语。盂兰盆的意思呢，就是解救。”道悬之苦，就是好像一个人被倒吊着悬挂着。解救道悬之苦的意思，就是盂兰盆这三个字的意思。所以在七月十五号的这天进行的这个法会，就是据传是佛陀告诉木建连去供养大众僧举行的法会，所以也被称之为是盂兰盆法会。再后来，佛教的经典故事里面还有一位菩萨叫做地藏菩萨。相传地藏王菩萨他也是一个少子。从《地藏经》这本经典来看呢，地藏菩萨生生世世就是他好几世以来都非常的孝顺父母。为了孝顺父母，他甚至因此去修行佛道。他在唐朝的时候呢，他从新罗一带，就是现在大概泰国一带，去到中国。他当时候是一位高僧，他的名字就叫做地藏。后来到了中国安徽的九华山定居，一直流传到现在。所以大家也都普遍认为说，九华山就是地藏王菩萨。化身救世、救苦、救难的一个道场，而这位地藏大师，他的生日呢，就是在七月三十号这一天。后来他不是有句名言吗？说“地狱不空，誓不成佛”吗？他发下了这样的一个宏愿，所以呢，大家就觉得说啊，那七月份又是地藏菩萨有一个生日在这里，因此认为说七月份就是地藏菩萨特别的开恩，地狱门开，让这些。鬼界的众生可以来去自如的一个月份，所以慢慢的我们才把七月份当成是鬼月，而这个鬼月就是取自于地藏菩萨生日，以及他所说的地狱不空誓不成佛，还有鬼门开的这套信仰体系，也有这样的一说了。所以从上面的这些我们分享到的事情来看，七月份它是一个慎终追远的，感念祖先、祭祀亲恩。报答亲情恩情的月份，也是一个普度众生的月份。不过比较可惜的是，随着这个习俗发展的久远之后，难免会有一些偏离他原本的基本的核心思想的一些行为出现。比方说，原本这个普度法会是为了要供养僧众，然后让僧众可以再去做一些法会去超度在六道的众生。可是到后来就慢慢的发展变成，有的地方会去杀生，可能要杀猪啦、宰羊啦、赛猪公啦，或者去办流水席等等，反而会造成一种奢侈、一种浪费，或者是对人民来说有点劳民伤财等等。那这个就反而以佛教的观点来看，失去了最早要办这个盂兰盆法会的一个意义，就是这样子，有点可惜。那再来我们再讲一下，为什么供养僧众、供养这些修道的修行的师傅。会有非常多的功德呢，这是因为一般来说，出家人的生活所需相对有限，就是一般的这些出家的师父们，他们就除了吃饱喝足之外呢，其实对生活物质的需求并不是太高，甚至很多僧众师父，他们对于吃饱这件事情呢，也不以为意，就是并不一定要吃饱，饱这个事情对他们来说，甚至也是一种另外的修行，就是了，所以这些僧众他们。供养受到供养的、受到信徒所供养的物资，常常会有剩下。剩下的物资怎么办呢？其实未必都是用在这些修行师父的日常生活，更多时候他们会或者拿去做道场的建设，让更多人可以来修行、来清净身心，或者去做弘法工作的推广。具体来讲，比方说你要讲经、讲佛法，那你总要印一些经书吧？印经书，你要纸，你要墨。你要有人去编排、去教稿，这些东西背后都是需要资产，都是需要钱财才有办法去促成的。所以更多时候，这些十方信徒所供养的物资等等，都会被用在这些事情上：道场建设啦、弘扬佛法的工作推广，或者是直接去救济一些贫困人士等等。所以你去供僧，你去供养这些僧众师父，等于你间接地推动了社会福利，推动了社会的慈善事业。那么，以佛教观点来看，你直接去捐钱给各个单位也是可以达到一样的效果。但是，对于供养僧人这件事情上面，你更能够带有一份心思，就是你会有那种恭敬之心，你会有一种见贤思齐的功能，甚至你会保持着，虽然我可能没有那个时间，没有那个力气来去做像这个僧众师父们、修行师父们他们所做的这些事情，但是我的心向往像他们一样。所以我透过捐献物资，我透过供僧这件事情来去达到这个效果，所以反而在无形当中可以去策动大众追求佛教的那种理想的世界，追求众生能够被超度，能够正德开悟的那个好的境界去。所以从本质上来看，这些普度的法会等等，它有点算是各取所需。就对僧众修行的师父来说，可以获得一些物资，然后来去做道场建设，或者是弘扬佛法等等。那对于十方信徒、十方信众来说，也可以有一种。哦，我虽然没有办法出家，可能因为各式原因，我没有办法出家为僧，没办法去修行。但是我透过供养僧众这个事情，也等于帮我自己累积了福报，也等于是为这个社会上面还有其他的弱势可以贡献一己之力。所以虽然感觉上是各取所需，但最后呈现的结果却是好的，是一种多赢的局面。那整体社会上的风气来说，也会因此比较和谐，比较向善，比较不会那种。戾气横行，不会有那种大家人人都有暴力之气的感觉，所以这个才是普度啦、法会啦，它最早最早最原本最根本的核心意义，就是希望众生能够离苦得乐，能够开悟正道，能够脱离六道轮回。也借着这个农历七月份中元节刚刚过没有多久，来跟你分享这个中元节的演变，以及在佛教观点的中元节普度法会这件事情。